0: Saludamos a Marcos Novaro, que está en línea. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Novaro? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo está usted?
0: Bien, bueno, queríamos saber de un politicólogo, de un especialista como usted, ¿qué es lo que comienza hoy en la Argentina? ¿Comienza algo nuevo con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de, de, la, de Economía? ¿Es más de lo mismo? ¿Qué es lo que se puede llegar a decir? ¿Qué es lo que la gente... Eh, el pueblo puede llegar a esperar de lo que va a ocurrir a partir de esta tarde, a ver.
1: Bueno, este, vamos a ver qué, qué medidas toma, si efectivamente este, suponen algún cambio respecto a lo que se venía haciendo. En principio lo no podía decir, y bueno, están tratando de, de emparchar el barco para, para mantenerlo a flote, digamos, ...y este intento parece tener un poquito más de chance de funcionar que, que los últimos tiempos de Guzmán... ...o, o la, la experiencia con Bataki, digamos, ¿no? me parece que, que eso fue básicamente este, perder el tiempo, ¿no? Guzmán se tendría que haber ido bastante tiempo antes, ¿no? Después de firmar con el fondo... es ...la verdad que los el último semestre de Guzmán fue básicamente un, una pérdida de tiempo... Y lo de Bataki no iba a funcionar, digamos, no, no, no nunca consiguió el apoyo de Cristina Kirchner, este, no, anunció una serie de, de, de objetivos de ajuste, de estabilización, de controlar el desequilibrio fiscal, y no lo convirtió en me, ninguna medida, digamos, no tomó absolutamente ninguna medida. Entonces, me parece que esta, esta versión del oficialismo tiene un, un poco más de chance de funcionar. Ahora no, yo no, no no creo que haya que hacerse muchas ilusiones de que esto vaya a resultar un una política económica consistente que, que, que pueda hacer digamos, crecer la economía o siquiera frenar la inflación, digamos, ¿no? me parece que lo, tal vez lo más que se le puede pedir a massa es que evite que el deterioro continúe, ¿no? que, que mantenga flote como decía ¿no? mantenga flote el barco hasta llegar a las elecciones del año que viene. y ¿no? uh
0: -huh. Ese sería el, el objetivo, llegar al año que viene.
1: Bueno, me parece que massa tiene, tiene también ambiciones este, electorales y ahí ahí, ahí es donde empieza a complicarse la cosa, digamos, ¿no? Porque tanto massa como Cristina tienen ambiciones de, de de enfrentar las elecciones con una economía en recuperación y entonces pueden no conformarse con un resultado mediocre y volver a, al plan platita, digamos, no volver tal vez hacen un poco de buena letra durante un tiempo y después vuelven a gastar a lo loco, emitir y eso inevitablemente va a llegar a, a volver a alimentar la inflación. Este, entonces, yo creo que ojalá se conformen con un resultado mediocre. Porque si buscan el premio mayor, buscan ganar las elecciones el año que viene, como sea, y ahí me parece que vamos a volver a estar en, en, en problemas serios. ¿no?
0: Uh -huh. eh, el hecho de que cuando se supo eh, que Massa subía el Ministerio de Economía, eh, el dólar bajó. ¿Mm? Sí. Eh, el dólar comenzó a bajar. Pero eh, ya. El lunes tuvo eh, un alza incipiente y ayer se manifestó un poco más. ¿Esto significa eh, algo? ¿Hay que hacer alguna lectura en particular? ¿O, o forma parte de los movimientos eh, propios eh, de, del mercado del dólar?
1: Sí, es un mercado bastante especulativo y entonces se mueve rápido para un lado, para el otro, digamos a veces por señales que pueden ser bastante efímeras, ¿no? Eh, Digamos, en principio lo podría decir, bueno, el mercado, una fórmula un poquito genérica, digamos, ¿no? pero bueno el, el mercado recibió a Massa bastante mejor que a Batakis. ¿no? Este, mm -hmm. Cuando empezó Batakis, eh, las acciones, los bonos se derrumbaron y el dólar empezó a escalar. Con masa pasó lo contrario. Entonces, en principio lo podría decir, bueno, ahí hay ya una mejor recepción, o sea que hay alguna expectativa positiva que puede generar un círculo virtuoso, digamos, no si masa toma medidas que confirman esas expectativas, tal vez es, se consolida esta prima estabilización. Ahora, volvemos a lo mismo, digamos, ¿no? Todo en un marco muy precario, donde el gobierno tiene un desequilibrio fiscal fenomenal. Pensemos que está el gasto público está creciendo, en lo que va del año, al 14%, por encima de la inflación. Es decir, que están han estado gastando a lo loco, digamos, ¿no? Guzmán mm. pues, más hablaba de ajustes y eso, pero en los hechos no hacía prácticamente nada. Eh, han, han venido diciendo que van a recortar los subsidios a las tarifas, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Cuando recorten los subsidios a las tarifas, pueden contener el gasto, pero por otro lado van a estar alimentando la inflación, claro. porque a mucha gente le va a su, van a subir los costos, a muchos comercios, a muchas empresas. Entonces, yo creo que digamos, las cosas están suficientemente complicadas como para no, no hacer demasiadas olas. Digamos, ¿no? Ojalá el gobierno confirme esas mínimas expectativas que ha generado, y eso depende un poco de bueno, lo que hagan con las primeras medidas de masa. Si anuncian medidas más o menos razonables, algunos alicientes a los exportadores, un tipo de cambio comercial un poco más favorable a la exportación, y algunas medidas para acelerar el recorte de subsidios y tal vez recorte de algunos otros gastos, donde va a haber conflictos, porque pensemos en, también tenemos en cuenta esto, esto otro. se tiene muy poco tiempo, porque dentro de poco empiezan las elecciones provinciales, que se adelantaron, es decir que los gobernadores van a empezar a entrar en campaña eh, en, en muy pocos meses. Entonces van a querer que, que no haya medidas que afecten la inflación y medidas que recorten la obra pública. Que cualquier medida de contención del gasto va a chocar con los intereses de los gobernadores. ¿Eh? Más tiene problemas con Cristina, tiene problemas con los gobernadores, tiene problemas por todos lados, digamos. ¿no? Ojalá este, encuentre una vía intermedia para... Este, más o menos controlar la situación no, no se le puede pedir pegas al olgo ¿no? uh
0: -huh. Ahora, eh, eh, Novaro hoy, hoy charlaba una persona y me decía la economía, y esto chocolate por la noticia, es confianza eh, es credibilidad sí. de eso se trata el crédito no de dar fe, de dar confianza eh, por lo que marcan las encuestas la gente en masa mucho no confía la pregunta no. es, ¿y los mercados confían en masa?
1: Bueno eh, como decía recién, digamos, ¿no? confiar un poco más que en Batakis. Eso no quiere decir que la confianza esté asegurada, digamos ¿no? es una confianza por diferencia. Digamos, ¿no? Los otros son peores. Entonces uno dice, bueno, por lo menos han puesto al menos malo. Podían elegir, podían buscar qué sé yo, algún funcionario de Kisilov, Augusto Costa, este, podían insistir con Batakis, o, o, o se podían seguir peleando entre Alberto y Cristina, digamos, ¿no? ahora lo han hecho totalmente a un lado de Alberto y arreglan entre más y Cristina. Me parece que se están entendiendo mejor con Alberto. Entonces, es, eso es lo poco de confianza que han podido construir. Y, y va, van a tener que trabajar todos los días para evitar que eso se, se evapore, digamos, ¿no? muy rápidamente se puede evaporar. Mm. Si el dólar está este, apenas calmado entre 300 pesos o entre 300 y monedas, eh, es un nivel ya bastante alto, digamos, donde ¿no? la brecha es altísima. Con esta brecha cambiaria es muy difícil que se evite que eh, los, todos los rulos financieros sigan trabajando para este, que la digamos, el central siga perdiendo dólares todos los días. Entonces, hablan de que van a tomar más deuda para poder eh, sostener las, las reservas del central. Con eso generar alguna confianza en que van a poder mínimamente contener el dólar en inflación. Pero las reservas que pueden acumular, se habla de 4.000, 5.000 millones de dólares, les duran para un mes y medio, porque todos los días están perdiendo 100, 110 millones de dólares. entonces pues la verdad es que es todo tan precario, yo insisto, digamos, ¿no? o sea, ojalá se conformen con un resultado mediocre, porque si creen que con masa van para adelante y que se yo, y entonces pueden volver a la fiesta a la, la joda, pues esto va a durar muy poco tiempo, ¿no?
0: La gran pregunta es cómo logrará Sergio Massa, y, y por eso consulto, convencer a Cristina que inexorablemente hay que reducir el, el gasto público, el, el déficit fiscal, después de lo que dijo Cristina eh, hasta hace poco tiempo, que hay que subir algunas tarifas, eh, que hay que dejarse de embromar con tantos planes y demás, porque... En energía, de todas maneras, el kirchnerismo dejó a su propia gente. Allí, massa no pudo ingresar, ¿no? La gran pregunta, wow. gran es cómo se resuelve eso cuando massa eh, quiera ir por el por el gasto público y demás.
1: Sí, sí, sí. Bueno, massa primero tiene que compensarse a sí mismo, digamos, ¿no? Le tiene que hacer eso. Este, eh, él también tiene antecedentes que son, en ese sentido, un poco ambiguos, digamos, ¿no? Siente, siempre se ha mostrado bastante más ortodoxo que el resto del kirchnerismo, pero recordemos que Massa se hizo famoso repartiendo jubilaciones a, a diestra y siniestra desde el ANSES. Digamos, ¿no? Esa, su experiencia, digamos, eh, inicial, formativa en la política, fue repartir plata sin ningún criterio de sustentabilidad. Entonces, eso, ya fue, eso ya es un mal antecedente. Digamos, ¿no? Si Massa tiene ambiciones electorales, quiere ser él el candidato, ¿Va a hacer un esfuerzo por recortarle los fondos a los gobernadores y a, y a su propia campaña electoral? Tengo mi duda digamos, ¿no? Ojalá él se resigne a no ser el candidato. No se, no se meta en terrenos en los que no debería involucrarse. Se ocupe exclusivamente de la gestión económica eh, y deje a Cristina la tarea de ver cómo hacen para armar un candidato para el 2023, digamos, ¿no? Por eso va a tener bastantes problemas, porque Cristina va, va efectivamente, como vos decís, va a presionar por más gasto. A Cristina le sobran, digamos, la ¿no? expectativas siempre de más. O sea que siempre se puede ir... El voluntarismo de Cristina desborda cualquier otro voluntarismo, digamos. ¿no? O sea, es, eso siempre es así. Ahora, eh, si es un juego de presiones entre más y Cristina, todavía hay alguna esperanza de que se, se, se contenga, digamos, se mantenga dentro de cierto nivel mínimamente razonable. Eh, yo el, el mayor temor que, es, es, es que también Massa participe de ese juego digamos ¿no? este que él no, no no haga solamente de ministro de Economía sino que quita ser de ministro y de candidato De ahí estamos muertos
0: uh -huh. eh, la, la otra eh, había más expectativa ustedes que están en Buenos Aires allí que podía conformar eh, un, un, un equipo prima prima eh, con, con jugadores llamémosle con miembros de ese equipo eh, eh, más rentados eh, con, con, con mayor prestigio y demás, y armó lo que pudo en definitiva
1: Sí, sí esa es la impresión que hay no efectivamente hay, hay varias varias juegas que intentó masa de incorporaciones que fallaron no este, incluso bueno cuando él empe, digamos, empezó su raíz y lo primero que hizo fue fue a visitar a La Baña ¿eh? y salió de, de visitar a La Baña diciendo que a, su, a partir de ese momento era su consultor bueno, es una declaración como la de Batakis diciendo que Cristina lo apoya, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que eh, Cristina eh, no dijo ni mu sobre Batakis? Pero pero eh, la ministra andaba diciendo que bueno, que contaba con el apoyo de Cristina. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Massa dice que tiene el apoyo de la baña, ¿De dónde? ¿En qué consiste ese apoyo? No se sabe, digamos, ¿no? porque porque baña está encerrado en su casa. Eh, me parece que algo parecido le pasó con Redrado y con varios otros que trató de incorporar. Eso sí es una mala, una mala señal, digamos, ¿no? O sea, Massa tiene un equipo que no lo convierte en superministro. lo ministro, Convierte apenas en un ministro con un poquito más de margen de maniobra que Batakis o Guzmán, digamos, ¿no? Un poquito más, pero, digamos, no, no controla la FIP, no controla energía, eh, no controla la Son todos lugares donde... No controla el Banco Central. Sobre... No controla el Banco Central. Mm. Va a haber una disputa sobre el control del gasto, que es evidente, digamos, ¿no? Mm -hmm. Y Cristina acrecentó su poder. No es que le cedió nada a Massa. El que le cedió poder fue Alberto, claro. digamos, ¿no? que como no tenía ningún poder, le cedió una serie de cargos que están vacíos de autoridad. Massa tiene que construir su autoridad tomando medidas que confirmen mínimamente las expectativas que generó. Por ahora, este, Cristina va a estar ahí, yo, yo creo que le va a dar unos meses de changuí, porque todavía existe un cierto margen de tiempo, breve, pero un margen de tiempo antes de que empiece la campaña electoral. Y entonces ese es el tiempo en el que se va a poder mover Massa. Yo creo que hacia fin de año eso terminó. Y, y ahí va a empezar el, el baile en serio, digamos, ¿no? Entonces, este juego
0: de presiones del que hablábamos antes. Eh, la última pero me parece importante, no a ustedes que, que son consultores políticos y que de esto saben naturalmente. Eh, la, 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 la gran pregunta es, eh, ¿el problema de hoy es político o económico? que es primero en todo caso? Casi como el huevo y la gallina, ¿no? Eh, que es primero? Sí. Eh, y segundo, ¿se puede ser un ministro de Economía exitoso eh, con un gobierno que políticamente ya ha fracasado, lo termina de decir usted, eh, tenemos un presidente au ausente y tan solo eh, para la formalidad. Porque uno recuerda, lo charlaba con un grupo de amigos ayer, que Cavallo pudo hacer todo lo que hizo porque tenía eh, el apoyo eh, de alguien con una espalda política formidable como Menem, ¿no? Cuando quiso claro. hacer después algo con De la Rúa, se tuvieron que ir los dos. Sí, sí, sí está bien
1: esa comparación porque efectivamente... El presidente y el ministro de Economía son como la cara y la contracara de la, cara y la contra cara, una moneda, ¿no? Este, y, y me parece que acá está faltando bastante para armar una dupla que funcione. Eh, puede funcionar medianamente con Cristina, que es la autoridad política finalmente, este, este experimento, este, este monstruito que nos gobierna, digamos, ¿no? Ahora, no es una cooperación muy estable ni muy clara y no está muy tampoco está muy claro entre ellos quién, cuáles son las áreas de incumbencia ni, lo, ni las coincidencias políticas de mediano plazo, digamos, ¿no? Ni, ¿no? está muy claro cuál es el plan político de ellos, si ellos están de acuerdo sobre cómo encarar la elección del año que viene, me da la impresión de que no, ¿no? Cristina seguramente va a querer controlar la, la candidatura o ser ella directamente la candidata y Massa tiene sus aspiraciones. Entonces ahí hay una tensión que es mucho más grave que la que existió, obviamente, entre, entre Menem y no hasta que precisamente... México lo rompieron porque, porque pasó un poco de eso, digamos, ¿no? Hubo planes políticos contradictorios. Ahora, yo creo que sobre la primera pregunta que vos hacías, que me parece que es la más importante, la economía está en crisis en Argentina hace 10 años, porque estamos dentro de un régimen económico que no funciona. Mm. Este es un problema estructural, ese es el problema de largo plazo, que se está manifestando ya en, en su versión más extrema por una crisis de corto plazo, que es la, la crisis en la que se metió Alberto Fernández cuando en vez de continuar el ajuste de Macri y ordenar ese ajuste, fue por, por este asunto de si dejamos de pagar la deuda, todo se resuelve. Entonces, Alberto le sumó a una crisis estructural una crisis de corto plazo, que es una crisis de insolvencia del Estado. Bueno, ha vuelto totalmente insolvente el Estado. No puede endeudarse, no puede reducir el gasto porque tiene conflictos políticos que no puede resolver, entonces acelera la inflación y la deuda en de peso de corto plazo, que son todas bombas que que no se puede administrar, digamos, ¿no? Esa crisis de corto plazo encima se le sumó a la crisis política de la coalición gobernante. Entonces tenemos tres crisis. Una crisis estructural de la economía, una crisis de insolvencia del Estado, y una crisis política. Bueno, estamos en un baile muy complicado, digamos, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, la política y la economía están entrampadas en esto, y va a ser difícil salir, digamos, ¿no? Yo lo que espero es que digamos, el barco llegue a flote, no suframos demasiado... Y el nuevo gobierno entienda cuáles son los problemas que hay que resolver y no pierda tiempo.
0: ¿no? Eh, Marcos Novaro, gracias, muy atento, muy amable y muy claro. ¿eh? No,
1: eso es que un gusto, que sean bien. Gracias, bien. gracias.
0: Eh, Marcos Novaro, la mirada de un politicólogo sobre lo que comienza esta nueva etapa en la Argentina a partir de hoy. Ojalá que le vaya bien a masa lo que es lo que todos debemos desear no por, por el bien del partido gobernante, sino en realidad por, por el bien del pueblo argentino, eh, del país eh, más allá de las banderías políticas, ¿no? Eh, ojalá que se logre eh, acertar eh, con, con, con las medidas eh, que, que se van a tomar, que se van a impulsar, algunas de las cuales se van a anunciar en la jornada de hoy ya